2: Olá amigos de Santa Catarina, eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Presidente da OCB avalia indicações de ministros com impacto no agro. Novo livro sobre o cooperativismo catarinense está pronto e deve ser lançado em março. Edital do Senar Santa Catarina oferece diversos cursos de educação à distância para produtores e trabalhadores rurais. Novo presidente da Conab é anunciado e proximidade com o MST gera críticas da APROSOJA. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
3: Já se passaram 15 dias da posse dos novos governos, estadual e federal, e parece que ainda não estão definidos os responsáveis por diversos setores na esfera operacional dos dois governos.
2: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
1: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro.
2: O presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, avaliou as indicações ministeriais que comandam as pautas de impacto no agronegócio e as expectativas do cooperativismo para este ano. Segundo ele, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, é bem quisto pelo segmento, pois é um nome conhecido do agronegócio e do cooperativismo brasileiro. A divisão da pasta é uma mudança forte. O Fávaro é nosso conhecido e tem apoiado as ações do cooperativismo desde sempre. Ele foi vice-governador de Mato Grosso e presidiu uma cooperativa em Lucas do Rio Verde. Então, entende nosso modelo de negócio. Fávaro já está chamando as instituições para conversas e acredito que não teremos dificuldades em avançar em nossas pautas, disse o presidente da OCB. Em relação às pastas do desenvolvimento agrário e da pesca e aquicultura, criadas a partir do desmembramento do Ministério da Agricultura, o presidente explicou que ainda há muitas discussões e dúvidas no setor. No entanto, essa é apenas uma zona nebulosa neste momento de transição. Da nossa parte, queremos construir pontes e buscar um relacionamento com um bom diálogo que garanta aos agricultores cooperativistas uma interlocução com o novo governo. Sobre a queda do produto interno bruto PIB em todo o mundo, o presidente explicou que as cooperativas dos ramos agro e crédito poderão ter algumas dificuldades de mercado com as exportações. Precisamos ser mais competitivos e competentes para garantir a continuidade do crescimento dos números do COP, como vem acontecendo nos últimos anos. Temos que tomar espaços para garantir a liquidez de nossos produtos e acreditamos que a agropecuária brasileira fará frente a esse desafio. Questionado sobre os atos antidemocráticos e a atribuição de responsabilidades aos grandes nomes do agronegócio, Márcio disse que considera que tudo se tratou de uma fala no calor da emoção. O agricultor, de um modo geral, tem uma tendência conservadora e resistente às mudanças no aspecto político. Acho que não é hora de estender a corda e espichar as posições, até porque o presidente tem consciência da grandeza do agro. Acreditam que não é o pensamento efetivo do governo e acho que a compreensão vai prevalecer de ambos os lados. O presidente da OCB reforçou que o cooperativismo tem as mesmas missões dos governos sérios, levar o bem e a prosperidade para as pessoas. Temos que ter compreensão e paciência nesse momento de tensões acirradas para superar desafios e construir pontes e caminhos para criar ambientes favoráveis para o cooperativismo. Isto se faz com governos, mas também com a iniciativa privada e outras entidades que colaboram para a construção de um ambiente de permanência e desenvolvimento do nosso negócio. Já está pronta a primeira edição do livro Cooperativismo e Associativismo em Santa Catarina no contexto da imigração alemã no sul do Brasil. A publicação em 438 páginas faz um resgate do cooperativismo em Santa Catarina, contém artigos de diversas lideranças do setor cooperativista e entrevistas com Harry Dorov. E Glau Kollinger, o surgimento e a trajetória da FECO Agro no contexto cooperativista agropecuário do Estado, ganhou destaque em 12 páginas no livro, de 321 a 333, com matéria escrita pelo diretor executivo Ivan Ramos. O título da matéria é FECO Agro há 47 anos praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Na sua introdução aos relatos, Ivan Ramos diz que o surgimento de uma sociedade cooperativa de segundo grau segmentada em nível estadual, a fim de priorizar negócios de conjuntos, reduzir custos e estimular a integração e a intercooperação foi um fator marcante no cooperativismo de Santa Catarina. Muitas instituições assemelhadas em outros estados tentaram e não tiveram longa vida nessa missão. Não é fácil unir desiguais em tamanho, mas tendo objetivos filosóficos no mesmo rumo, diz o redator. Como surgiu a Fecoagro, glórias e inglórias na trajetória, a área de comunicação, o componente político na gestão, nem tudo foi flores no jardim da Fecoagro. A sua nova fase, o programa Terra Boa, a indústria de fertilizantes, o atual sistema de governança e o que é a Fecoagro hoje fazem parte do relato de Ivan Ramos no livro. A publicação da editora Oikos, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, contou com a organização dos temas, artigos, entrevistas e relatos de Elisandra Fornec, Leandro Mayer e Gilvan Kern, que também tem artigos no livro. Teve o apoio financeiro da Fecoagro, da cooperativa Serassá, do BRDE, e da Lei de Incentivo à Cultura. Nessa primeira tiragem foram produzidas apenas números reduzidos de exemplares para os participantes do livro. Em março, os organizadores pretendem fazer uma solenidade para lançamento oficial e distribuição dos livros às autoridades, lideranças e interessados. Contato com a editora, fone código de área 51 2848 ou então pelo e-mail contacto Três projetos de lei de autoria parlamentar que beneficiam o agronegócio de Santa Catarina foram sancionados pelo ex-governador Carlos Moisés antes de deixar o governo no final de 2022. As normas foram publicadas no Diário Oficial do Estado e já estão em vigor. A Lei 18.575, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que é o presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia. A lei cria uma política de incentivo ao consumo de carne suína. Entre os objetivos da matéria está o estímulo e a inclusão do alimento nas escolas, divulgação dos benefícios do consumo da carne suína para a saúde humana, destacando as suas fontes de nutrientes e proteínas, além de valorizar o trabalho dos suinocultores catarinenses. No argumento para a aprovação da lei na Assembleia, o deputado Schaeffer citou a crise da suinocultura no Estado, agravada pelo excesso de produção e outras dificuldades enfrentadas pelos produtores. O apelo da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, a CCS, também foi levado em conta para a formalização do projeto. A instituição inclui ainda a seca no sul do Brasil e a guerra na Ucrânia, como outros fatores que têm prejudicado o setor. Pela nova lei, deverá haver apoio técnico e operacional suinocultores, promovendo, quando couber, parcerias operacionais para o seu desenvolvimento, promoção de estudos e pesquisas, de forma a contribuir com o desenvolvimento da produção e consumo, estimular a inclusão da carne suína na alimentação hospitalar, as casas de repouso de idosos, presídios, e instituições de acolhimento de crianças e adolescentes quando não houver restrição alimentar ou prescrição por médico responsável. Foram vetados os artigos 3, 4 e 5 e ainda serão analisados pela Assembleia Legislativa. Para esses vetos foram utilizados o argumento de que eram inconstitucionais, alegando vício de iniciativa, uma vez que compete ao chefe do Poder Executivo legislar sobre as ações que promovam campanhas de publicidade, fomento empreendimentos ligados à suinocultura e estabeleçam incentivos fiscais à atividade. O estudo Mapa do Cooperativismo no Novo Governo, produzido pelo Sistema OCB, foi divulgado nesta semana que passou. O documento traz as principais informações sobre a composição e atuação dos 32 ministérios que fazem parte atualmente da estrutura do governo federal e que possuem impacto direto ou indireto para o modelo de negócio cooperativista, seus ministros, desafios e oportunidades para o movimento no âmbito destas pastas. Com a definição da nova configuração da esplanada dos ministérios para acomodar o governo eleito e a base aliada, o movimento cooperativista tem a oportunidade de se aproximar dos novos interlocutores no âmbito do Poder Executivo. Assim, foram analisadas as estruturas regimentais de cada uma das 37 pastas criadas para identificar quais órgãos possuem relação com o cooperativismo. Para a produção do documento, foi realizado o um mapeamento de temas relevantes que impactam o COP e estão em discussão em diversos grupos técnicos de cada órgão do Executivo. Além disso, também identificou os autores-chave do governo para estreitamento do diálogo e desenvolvimento de ações voltadas para ampliação e estímulo dos negócios COP. A entidade pretende continuar o monitoramento de normativas e previsões orçamentárias que permitam identificar oportunidades para o modelo de negócios. Além disso, serão realizadas reuniões com os ministros e autoridades dos demais escalões, identificados como de grande relevância para o setor. Mais uma vez, estamos mapeando espaços e temas para dialogar com mais efetividade junto aos tomadores de decisões. Com isso, Podemos demonstrar a grandiosidade do nosso movimento e como ele tem transformado vidas e levado prosperidade para as pessoas e comunidades. Esse estudo é importante, pois daremos passos seguros no momento em que apresentarmos os pleitos de interesses das Copes", frisou o presidente do Sistema OCB cooperativista, Márcio Lopes de Freitas. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Senar. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Santa Catarina, Senar, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária, FAESC, conta com o portal de educação à distância eadsc.senar.com.br. Todos os meses, produtores e trabalhadores rurais têm à disposição uma variedade de capacitações sobre as diferentes cadeias produtivas do Estado sem precisar sair da sua propriedade. São cursos gratuitos, online e de curta duração para facilitar o aprendizado. Presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, frisa que, por meio da modalidade online de ensino, é possível ampliar as oportunidades para levar conhecimento, inovação e tecnologia as atividades do agro, além de contribuir com o aumento da renda e a qualidade de vida dos produtores e trabalhadores rurais catarinenses. A educação à distância vem oportunizando a capacitação de profissionais em todas as áreas, e no agro não poderia ser diferente. Nossa missão é proporcionar o que há de melhor para a melhoria das atividades do campo, e com o portal EAD, o produtor aprimora o seu conhecimento a apenas um clique de distância. Importante destacar que seguiremos oferecendo cursos e eventos presenciais. No entanto, agora, Oferecemos uma ferramenta a mais para quem busca aperfeiçoar o seu conhecimento com praticidade, sem sair de casa e no horário em que quiser. O superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluque, ressaltou que a transformação digital vem conquistando espaço no campo e o uso da ferramenta online para ampliar conhecimentos ou para garantir produtividade, aplicativos e outros equipamentos, cresce a cada dia. Com todos esses avanços, percebemos que chegou o momento de disponibilizar um portal que atenda às necessidades do agronegócio catarinense. Além dos cursos, o nosso público-alvo tem acesso à estande virtual que conta com todos os conteúdos da coleção Senar reunidos em um só lugar. São cartilhas, vídeos e podcasts para desenvolver ainda mais as habilidades do agro e, com isso, aumentar a produtividade e a renda. A coordenadora de educação à distância do Senar Santa Catarina, Cátia Zanella, explicou que todos os cursos oferecidos no portal estão organizados por áreas de formação. Dessa forma, alunos conseguem aprofundar seus conhecimentos sobre as cadeias produtivas que mais se destacam no agronegócio do Estado. Com essa nova estratégia de ensino, os produtores e trabalhadores rurais podem estudar quanto e quando quiserem direto do seu computador ou celular, além de contar com o apoio dos nossos monitores que estão à disposição para responder dúvidas do momento da matrícula até a certificação. Outra vantagem é que o certificado online é gratuito. Acesse e conheça todas as soluções que o Senar Santa Catarina trouxe para você, que atua no campo, eadsc.senar.com.br. A Lei 18.577, de autoria do deputado Valdir Cobalchini institui a política de combate ao abigiato e aos crimes em áreas rurais foi sancionada pelo Executivo em Santa Catarina. A matéria estabelece mecanismos para o enfrentamento e a criminalidade específica nas áreas rurais, bem como a atuação da Cooperativa dos Órgãos de Segurança para o Desempenho das Funções de Segurança Pública nas zonas localizadas em áreas de maior registro de crimes. Durante a votação da lei, o deputado salientou que, em um mês, a Polícia Civil registrou cerca de 100 ocorrências. E a gente sabe que, para cada um emitido, muitos outros boletins não são feitos. Nos últimos anos, em Santa Catarina, cresceu muito o número de crimes, não só de roubo de gado, mas de produtos, máquinas e implementos agrícolas. Isso tem prejudicado e desestimulado os agricultores. O campo fica exposto com localidades afastadas entre si e distantes do centro da cidade, disse Kobalkine. De acordo com a lei, os órgãos de segurança pública, dentre outras ações, estabelecerão o da permanente em áreas rurais dos municípios como forma de prevenir e inibir ações criminosas. Também serão utilizados meios tecnológicos para monitoramento das áreas rurais e a Secretaria da Segurança Pública poderá firmar convênios com associações e outras instituições representativas da sociedade para auxiliar na viabilização de meios necessários para o atendimento da polícia de combate ao abjeato e aos crimes em áreas rurais. O Executivo Estadual vetou apenas o artigo 4 da lei, que ainda deverá ser analisada pelo Parlamento. O artigo estabelecia que a Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com outros órgãos da administração, disponibilizaria sistemas avançados de acesso à comunicação nas áreas rurais dos municípios por meio de aplicativos da Rede Mundial de Computadores e de Telefonia. O governo alegou o vice de iniciativa, já que compete ao chefe de executivo legislar sobre organização e funcionamento da administração pública. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem. Fertilizante com algem é 100% de origem
1: biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhor as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper pasto com algem. Uma nova tecnologia Tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECO Agro. As
0: notícias do mercado agropecuário:
2: o novo presidente da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, será Edgar Preto. Uma escolha do governo Lula que gerou renovadas críticas de parte do agronegócio pela proximidade do indicado para dirigir a estatal com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra MST Preto deputado petista mais votado para a assembleia legislativa gaúcha em eleições anteriores foi anunciado pelo ministro do desenvolvimento agrário e agricultura familiar Paulo Teixeira a Conab tradicionalmente empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura passou a aparecer na estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário no novo governo segundo o decreto publicado no dia primeiro de janeiro de acordo com Teixeira o nome de Preto candidato do PT a governador do Rio Grande do Sul na última eleição foi escolhido a partir do diálogo estabelecido com presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também houve uma conversa com o ministro da Agricultura Carlos Fávaro sobre o assunto. Mas a relação de Preto com o MST, ele é filho de Adão Preto, um dos fundadores do movimento de Sem Terra, gerou preocupação de grandes produtores. A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a ProSoja, criticou a proximidade do novo governo com o MST. Segundo a ProSoja do Mato Grosso, a aproximação aos movimentos de invasão de terra que preocupa muito o setor produtivo, porque a essência da produção é a propriedade privada. O comunicado da associação questionou ainda os primeiros passos do ministro Fábaro. Em fala a jornalistas, o novo presidente da Conab, formado em gestão pública, disse que jamais abandonará suas origens ao citar ter orgulho de ser filho de um dos fundadores do MST. Mas ressaltou que quando foi presidente da Assembleia Gaúcha, houve grandes consenso, algo que ele quer levar para a nível nacional. Procurado, o Ministério da Agricultura não comentou imediatamente sobre o assunto relacionado à Conab, nem as avaliações feitas pela Prosoja do Mato Grosso. Já Preto disse que no novo governo quer estabelecer o papel da Conab, que foi abandonado no último governo de uma agência que realiza compras de produtos agrícolas quando os preços estão baixos e os vende ao mercado quando as cotações estão altas, visando o bem-estar da população, quer que alimentos baratos e de agricultores que precisam de uma produção bem remunerada. As políticas foram abandonadas no último governo isso contribui para elevar os preços da cesta básica. Temos que enfrentar a inflação de alimentos, afirmou Preto. O poder de compra do produtor rural brasileiro em relação a fertilizantes aumentou em dezembro de 2022, na comparação com o mês anterior refletindo o recuo de 6% em média do preço dos adubos no mês, segundo o levantamento da Mosaic Fertilizantes. A companhia calcula a relação entre fertilizantes e commodities agrícolas por meio de Índice de Poder de Compra de Fertilizantes e PCF, que considera os preços dos adubos e das commodities em dólar. Em dezembro, o IPCF ficou 1,03, ante 1,1 de novembro, números que mostram que os adubos estão mais acessíveis para os produtores. A Mosaic aponta que houve redução, especialmente dos nitrogenados, enquanto as cotações dos fosfatados ficaram firmes, com a retomada da demanda brasileira e estoques mais ajustados. Assim, produtores rurais têm uma relação de troca e uma rentabilidade positiva. Esse cenário se deve à combinação de uma ligeira redução nos preços dos fertilizantes, associado com a apreciação das commodities na média de quase 1% na comparação com novembro, com a recuperação de preços liderada pela cana-de-açúcar de 2%, explicou a empresa. Do lado das commodities, a Mosaic apontou que a soja ficou praticamente estável, em relação ao ano passado, o valor de dezembro foi menor para o ano, tornando os adubos mais atrativos para os produtores rurais, segundo os dados da Mosaic. Na comparação anual, o IPCF também recuou ante o 1,68% reportado em dezembro de 2021. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana com Ivan Ramos.
1: Copy em Santa Catarina.
0: Fato em destaque: o comentário da semana com Ivan
3: Ramos. Já se passaram 15 dias da posse dos novos governos, estadual e federal, e parece que ainda não estão definidos os responsáveis por diversos setores na esfera operacional dos dois governos. Em determinados cargos, já definidos, parece que não há coesão entre os indicados, especialmente no governo federal. É natural que cada governo, quando assume, possa colocar as pessoas de sua confiança nas funções que podem ser substituídas, isto é, nos cargos comissionados, levando em conta os aspectos políticos partidários. Afinal, foram eleitos por determinada linha partidária e ideológica e, com isso, tem o um aval dos eleitores sem entrar no mérito da legitimidade ou não das eleições. Entretanto, o que não pode acontecer após escolhidos dentro de um mesmo governo, os empossados começarem a divergir nas opiniões, anunciando decisões sem a concordância do chefe maior e até ministros contradizendo um ao outro. De outra parte, para os casos de indefinições de nomes, não pode a máquina pública parar por falta da definição por questões partidárias na composição do governo. Não nos parece positivo exonerar quem estava trabalhando e não indicar substitutos, e os demais subordinados ficarem à deriva. Já existe o período de transição de governos para essa finalidade. Portanto, após a posse, já deveria estar tudo definido para dar prosseguimento dos trabalhos em cada área. É compreensível que haja um certo tempo para a adaptação de uma nova postura nas funções, mas a máquina não pode parar. Por outro lado, é necessário que os escolhidos não percam de vista, além das condições técnicas e políticas nos cargos, também o grau de relacionamento que precisam ter com as entidades e organizações que fazem parte do processo. No setor agropecuário de Santa Catarina, já temos o secretário da Agricultura, inclusive por indicação da USESC, que tem currículo elogiável em defesa do setor, mas outras funções importantes vinculadas à pasta ainda não foram definidas. Pode até não ser por decisão do secretário e sim do governo como um todo, mas quem precisa ser definido o mais rápido possível é importante. Especialmente na agricultura, onde existe um calendário agrícola para ser cumprido, precisa de definições. O novo governo deve colocar em prática os seus projetos e muitos deles dependem de providências imediatas para poder cumprir os prazos. A Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, como órgão governamental que estabelece as políticas públicas, deve coordenar os programas e processos mas a execução é realizada por três empresas vinculadas, a Ipagre, a CIDAS e a SEASA. E essas não podem perder tempo, até porque já existem eventos programados para serem realizados imediatamente e os colaboradores precisam saber quem são seus chefes e qual a linha administrativa e funcional que pretende implementar. A expectativa é que, nos próximos dias, isso possa ser resolvido. Dependendo das pessoas a serem escolhidas, a máquina já parta andando, acompanhando a sempre dinâmica situação agropecuária de Santa Catarina. E que as escolhas tenham também um componente técnico e não apenas político e de passado ilibado. Do contrário, começa a aparecer somente os pontos negativos. Com isso não é bom para um novo governo que está se instalando. Pense nisso.